0: 하나님 아버지 우리 마물을 창조하시고 우리 인간만 하나님의 형상 가진 영적인 정제로 창조해 주셔서 지정의를 주시고 모든 것을 누릴 수 있는 축복 주신 것 참으로 감사를 드립니다 그러나 인간이 어리석어 불신앙하고 불순종하여 사담에게 속아 죄를 짓고 이 땅에 떨어져서 오만가지 고통을 당하다 지옥에 갈 수밖에 없었는데 그리스도를 다시 보내주심으로 모든 문제 해결해 주시고 이제 땅끝까지 복음을 증거할 수 있는 특권까지 주신 것 참으로 감사를 드립니다 잠사람교의 모든 성도들이 강단 메시지의 제자가 되어 이제 2, 3, 칠날을 살릴 세계복음학의 주역으로 쓰임받을 수 있도록 역사하여 주옵소서 우리 후대들은 삼서밋의 응답을 누릴 수 있도록 인도하옵시며 모든 분야 모든 현장에서 빛의 자녀로 쓰임받을 수 있도록 역사하여 주옵소서 오늘 증거되는 말씀을 통해서 응답과 해답을 받으며 힘을 얻으며 치유를 받으며 하나님이 우리에게 주신 말씀을 듣고 또 미션을 발견하는 축복된 시간이 될수 있도록 역사하여 주옵소서 명절을 통하여 하나님 가정 가문의 흑암이 꺾이며 모든 성도들의 가문과 후대가 복음의 명문가가 될수 있도록 역사하여 주옵소서 그래야 이 나라 민족이 세계를 살릴 수 있는 하나님의 선민으로 하나님의 백성으로 쓰임받을 수 있도록 축복하여 주옵소서 크리스도의신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다 오늘은 레위기서를 함께 말씀을 나누고자 합니다. 그 레위기는 율법적인 이야기를 이제 주로 많이 담고 있습니다. 구약 시대에는 그 제사장들만 이렇게 제사를 지낼 수 있었습니다. 그리고 제사장들조차도 죄를 씻음을 받지 못하면 제송소에 가서 회개하지 않고 들어가면 거기서 하나님이 바로 죽이셨어요. 구약의 하나님은 굉장히 무서운 하나님이셨죠. 어, 그러나 지금은 어, 모든 성도들이 이 복음 안에서 어, 참된 자유를 누리고 있는 그런 시대에 복음의 시대에 저희들이 살고 있습니다. 어~ 그도 어, 어린 시절에 어, 그 유치원 시절에 그 세한교회라는 교회를 다녔어요. 근데 그때 그 교회가 그 장로교 개혁직이었어요 지금 우리가 개혁직이었잖아요 그런데 어 개혁직 교회였는데 그때 담임 목사님이 굉장히 젊으셨는데 그 지역에서 제일 큰 교회였어요 그런데 공호영 목사님이라는 분이 담임 목사님이셨는데 굉장히 젊 아주 젊은 나이에 단임이 큰 교회 담임이 되셨어요 그래서 개혁직기었길래 이번에 우리 조경삼 목사님이 우리 총회 지금 총회장님이 되셨잖아요. 그래서 개혁직인데 아, 아시냐 그러니까 그 조경삼 목사님이 아, 엊그제 전화 통화하셨는데 아직도 살아계시냐고 얘가 그랬는데 그때 딱 떠오르는 게 제가 유치원 시절에 이렇게 그때도 이렇게 돌아다녀가지고 그렇게 예배 시간 돌아다니면 올라와서 이렇게 위 위에 앉아있던 기억이 나요 한 번도 아니고 여러 번. 그런데 그때 누군가 저를 데리고 이렇게 내려가서 그리고 하고 저한테 막 심하게 꾸지람한 기억이 한 번도 없어요. 그러니까 여러 번 올라갔겠죠. 그래서 여러분님 제가 그래서 예배 시간에 어릴그 애들이 막 돌아다니면 저는 무슨 말할 수가 없어요. 여러분도 좀 이해해 주시기 바라고 여기 귀에 올라오면은 그 목사들 목사나 사모될 가능성이 많아요 (웃음) 중직자나 (웃음) 최소한 중직자 그러니까 기도해 주시고 (웃음) 우리가 모든 예배를 경건하게 드려야 되고 거룩하게 드려야 되고 조용히 드려야 되겠지만 그걸 뛰어넘어서 우리가 복음적으로 드려야 돼요 그렇죠? 그러니까 더 함께 이해하면서 어, 그리고 새가족들이 오면 뭐 성경도 못 찾아요 찬양도 뭐, 뭐, 몰라요 그렇잖아요 어딘지도 모르고 이렇게 네. 그 문명인처럼 그, 그렇거든요 그럼 보금적인 것은 내, 나 혼자 예배 잘드리 이게 보금적인 게 아니라 그분들 찬양도 찾아주고 성경도 찾아주고 그러는 거죠 그리고 뭐 잠시 예배드리자면 그 이해가 잘안 되기 때문에 오래도록 조르셔요 주무시기도 하고 코도 고시고 자다가 갑자기 이렇게 앞에 의자에 꽉 부딪히기도 하고, 어, 그러신 분도, 예, 저는 한번 예배 드리다 옆으로 넘어지시는 분도 봤어요. <웃음> 그리고, 그리고 이제 좋시는데또 성가대에서 졸으면은요이 성가대에 찬양할 때만 찬양을 하고, 그 다음부터는 푹 주무시는데, 뭐 그러다 보면은 계속 이렇게 보이죠. 네, 복음적으로 기도해 주셔야 돼요. 어려운 거예요. 여러분 말씀 안 들리는데 교회 예배에 앉아가는 게 세상에 가장 힘든 게 뭔지 뭔지 아세요? 어려운 게? 눈이 내려가는 거 이거 이거 올리는 게 제일 힘들어요. 그래서 그래서 위에서 기도해 주시고 이제 복음 안에서는 우리가 자유를 얻어서 누구나 하나님 앞에 예배드리고 그래서 정말로 우리가 신령과 진정을 다해서 감사를 위해서 예배를 드려야 되는 거예요. 그래서 과거에 보면 그 미국 영화에 보니까 그그 있잖아요 아이들을 옷을 너무 이쁘게 입혀가지고요 양복 딱 입혀서 여성분들은 여성분들은 모자도 이렇게 큰거 쓰고 그래서 걱정하겠고 뒤에 계신 분은 앞에 안 보일 것 같은데 보면은 다그 주일날 예배드리고 그럼 보면 청교도들이요 주일날은 최고로 좋은 옷을 입고. 그 어렸을 때부터 그걸 가르치는 거야, 아이들에게. 너희가 하나님 앞에 나갈 때는 이런 모습으로 나가는 거다. 예. 물론, 여러분 형편이 안 되는 분들은 깔끔하게 하고 오면 되게, 오시면 되겠지만, 그러나, 가능하면 여러분이 주일날 올 때는, 그 주일날도 오이, 입을 옷을 준비해가지고, 그렇게 하면 좋을 것 같아요. 교회도 마찬가지예요. 교회, 복음적인 교회는 우리가 반 지하에 들을 수도 있고, 칸타콘 같이 동굴 속에서 예배드릴 수도 있어요. 그러나 (21세기) 이렇게 자본주의가 하고 이렇게 민주적이고 그럴 때는요 우리의 성전이나 예배당을 최고로 멋지게 지어야 돼요. 뭐든지 최고로 만들어야 돼요. 응. 그런 마음으로 가셨을 때 하나님은 여러분에게 복을 주세요. 요광수 목사님이 그 미국에 있는 미국에 뉴욕에 있는 그, 그 회당을 유대인 회당에 갔더니 대리석이나 건물이 최고로 비싸게 해놨대요. 그러니까 그 만드는 과정부터 건축하는 중직자들이 최고의 수준급인 거예요. 아름다운 성전을 짓기 위해서 최고의 기술력을 발휘하는 거예요. 그러니까 성막이라는 성막이 평평당 가격이 제일 비싸다고 책에 어느 책에 나와 제가 읽은 적이 있거든요. 그 성막이 최고의 가죽으로 만들었어요. 가죽 중에서 최고로 좋은 거예요. 그 기술이 발전돼서 유대인들은 최고의 명품을 만드는 기술자가 됐다. 제가 말했잖아요. 지금 이스라엘 여러분 가보시면 그전 세계의 다이아몬드라든가 이런 금은 세공에 다이아, 특히 다이아몬드의 80, 90%가 이스라엘에서 가공이 돼요. 왜냐하면 최고의 그 제사장의 예복도요. 12개의 보석으로 꾸몄어요. 최고로 꾸민 거예요. 그것을 다 성경의 내용들을 그대로 따라서 실천하다 보니까 모든 분들이 이스라엘이 최고의 위치에 이르게 된 거예요. 최 목사님 그 아시는 그 우리 성도도 아닌 것 같아요. 어떤 분이 계속 넥타이를 멋지게 하셨는데 몇년 동안 최종 목사님 그이 넥타이를 디자인하는 분이 있었어요. 그 예쁘게 디자인해서 그걸 계속 해 주신 분이 있어요. 여러분, 넥타이만 잘 디자인해도 여러분, 그걸로 명품으로 만들어도 여러분이 평생 응답을 받는다니까요. 그, 그, 인턴십을 우리가 교회 안에 우리 후대들이 할수 있도록 해줘야 돼요. 그래서 과거에, 뭐, 보니까, 예, 이전 예, 오금중학교에 그장로님이한 분은 그 양복하시는 분이 계셨다. 그때 보, 보는데, 아, 뵀는데. 그런 분들은 최고의 귀지를 가지고 우리 노예 목사님들에게 다 양복해 줄, 해 드려야 돼요. 양복이 예복이기 때문에 그래요. 예. 지금은 그때 당시에는 금실로, 우리 최래국기 28장에 보면요. 금실로 다 만들었어요. 청릉, 청릉 자살을 쭉 보면. 그래서 지금은, 어, 그런 시대는 아니지만은, 그러나 우리 시대에 맞게끔, 어, 서밋에 모든 것이 서밋에 이르도록. 교회 안에서 하는 물건 하나하나가 최고가 되도록. 왜냐면 그렇게 해야지만이 우리 렘런트 후대들이 그 세계에 갈수 있단 말이에요. 그래서 우리 누님이 그 말씀하시더라고요. 영국에 갔는데 영국에 갔는데 영 영국에서 무슨 자원봉사를 하러 왔는데 어떤 집사 그 어떤 사람이 젊은 아이들 두두세 명을 딱 데려왔대요. 그러니까 인사하면서 입양인 그 협회에서 일하는데 자원봉사를 하기 위해서 우리 도련님들을 모으셨는니 거기 귀족인 거예요 근데 걔네들이 인사를 어떻게 하냐 이렇게 하더래요 지금 이 시대에도 그러면서 뭐라고 하냐면 그, 그 음식을 놓는 포크나 나이폰도 세팅이 있죠 그 세팅을 보면 은 식사할 때그 예법을 보면 은 어느 가문인지를 안다는 거예요 지금도 그래서 우리 대기업에서 유럽이나 이런 데 가려면 그걸 다 배우고 가요 예 안그럼 무식한 사람으로 되기 때문에 그래서 우리 후대들이 우리 하나 왕족이잖아요 우리는 그리스도의 왕족 그러니까 우리 후대들이 모든 면에서 최고가 될수 있도록 예, 그렇게 우리가 인턴십을 하고 준비를 해야 된다는 것입니다 어, 이 레위기의 제사가 하나님 앞에 드리는 그 예배가 단순히 하나님에게 드리는 예배로 끝나는 것이 아니라 그 모든 제사 제도와 성막 제도를 통해서 하나님은 그 민족을 하나님의 성민이요 이 세상을 리더할 리 서밋으로 만드는 하나님의 과정이었던 거예요. 그래서 우리가 아리 그냥 성전이 아니라 우리 예배도 지금 2 1세기의 아리티시 모든 우리의 제도도 우리 후대들을요 세계를 이끌어갈 서밋을 만드는 시스템을 만들어야 돼요. 그게 영원한 시스템이고. 그게 아류티시 성전입니다. 아류티시 교회입니다. 어, 지금 이 시대로 말하면 그렇다는 겁니다. 뭐 여기 악기도 다 마찬가지잖아요. 파이프 오르간도 다 하나님 앞에 외배드리기 위해서 최고로 연구해서 만든 것들이에요. 예. 그리고 본문으로 들어가세요. 구약 시대에는 절기. 제사와 절기와 율법을 통해서 하나님께 예배를 드렸습니다 그러나 그 모든 것은 그럼에도 불구하고 복음을 상징하는 미완성된 그림자였을 뿐입니다 예수 그리스도께서 십자가에서 구원의 조건을 다 이루신 후 이제는 복음과 그리스도 중심의 복음적인 예배만 드리면 되는 것입니다 우리에게 자유를 주셨어요. 그러면 은 복음이니까 마음대로 하자. 그것은 절대 아니에요. 너희 의가 서기관과 바리세인보다 더 나아야 돼요. 우리의 모습이 그 제사장들과 그때 당시의 성막을 만들고 그 제사를 지었던 그 사람들의 정성과 수준보다 복음이기 때문에 더 높아야 돼요. 그리고 또 상황이 정말 어렵고 힘들면 여러분 이 예복을 만들지만 개척교회에서는요. 이거 몇십만 원 되는 이런 가운 사기도 어려워요. 그분들은 싼 양복을 입으면 돼요. 그러나 우리 교회나 어느 정도 규모가 되면은 이 성경에 나오는 우리 장로교회에서 하는 그 개혁 교회에서 만든 예법이 있어요. 거기에 따른 걸다 따를 수 있도록 우리들이 준비해야 돼요. 그건 그래서 참사람 교회 같은 것은 그 경우는 그런 모든 예식의 모범으로 그것을 알려줘야 돼요. 후대들에게. 예, 뭐 예배 예식이나 순서나 아, 모든 전도나 예, 그런 형태들이 예, 그런 마음을 가지고 여러분이 헌신해야 될 겁니다 오늘은 레위기를 통해서 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 증거하하기로 하겠습, 음, 하겠습니다 추려기기서 다음으로 기록된 말씀이 레위기서입니다 추애기기의 마지막 장은 성막을 왕, 완성하는 장면으로 끝나고 있습니다 레위기는 그 장막에서 실행해야 할 제사의 종류와 방법 그리고 절기에 대해서 구체적으로 알려주고 있는 말씀입니다. 레위기서의 그 내용들을 약간 더 구체적으로 말씀드리자면 레위기서는 총 27장으로 되어 있어요. 그 중에서 1장부터 7장은 각종 제사와 제사의 방법에 대해서 말하고 있고요. 8장부터 9장, 10장은 제사장의 위임에 대해서 이야기를 하고 있어요 그러니까 아론과 아론의 후세만이 제사장과 제사장이 될수 있었습니다 어, 그리고 이 제사장에게는 그 자세와 제사장의 의복 제사에 대해서 출애국기 28장에 보면 자세히 설명해 주고 있어요 겉옷, 속옷 그리고 이 가슴에는 12개의 보석이 박혀져 있고 그 보석 위에는 12지파의 이름을 도장같이 새기라고 그랬고 옷은 모두 금실, 청록, 자색 모든 최고의 실을 통해서 짜서 중직자들이 그것을 지어서 그 제사장에게 입히라고 이야기를 했어요. 그것은 뭐냐면 왕권을 대신하기 때문에요 그리스도를 대신하기 때문에요 그리토는 모든 것의 최고예요. 가장 정결하고, 가장 가치 있고, 가장 값져야 되는 거예요. 그것을 상징하고 있는 것이죠. 그래서, 여러분, 뭐, 어, 우리의 시간표나 형편에 맞게끔 그런 것들을 여러분 꾸며 나가면 되는 거죠. 어, 또 11장부터 15장은 정결법에 대해 있어요. 개인과 사회의 거룩함에 대한 것을 말을 하고 있죠. 그리고 이제 후반부 18장, 27장에서도 이스라엘 백성이 지켜야 할 거룩한 삶을 위한 율법을 말씀하고 있어요. 그러니까 이 율법제들을 보면 뭘 먹어라, 먹지 말아라, 그리고 뭐는 더럽다, 뭐 어떤 행위는 하지 말아라 이런 게 옷이 다있그 내용이 뭐냐면 이스라엘 백성 이상하게 인간들은요 가만히 놔두면 더럽고 악하고 죄악으로 가요 사탄으로 가요. 그러니까 이 부분은 틀렸다. 그럼 하나님은 거룩하다. 넌 깨끗하고 건강하 건강하게 살아야 된다. 그건 개인도 우리의 마음과 생각도 우리의 먹는 것도 우리의 가정도 우리의 사회도 그 깨끗하고 건강해야 되는 거예요. 예, 왜 하나님이 거룩하시게 그 거룩이라는 뜻은 성결이라는 뜻이고 예. 성결이라는 것은 깨끗한 뜻이고 구별됐다는 뜻이에요 하나님의 성도라는 게 바로 구별된 거룩하게 구별된 물이라는 뜻이에요 여러분 그래서 세상에서 구별이 돼야 돼요 예. 우리 어, 여러분이 그런 분이요 그럼 세상하고는 달라야 돼요 지난번 고린도에서 말했죠 그러면 세상하고 불신자가 다 끊고 살아. 그건 아니에요. 왜냐하면 그들을 구해내야 되기 때문에. 그러나 여러분이 세상 사람을 건져내야지 여러분이 세상 우리 후대들이 여러분들이 오, 세상에 오염되면 안 된다는 거예요. 왜? 하나님은 깨끗하기 때문에 거룩하기 때문에. 그게 우리 목표예요. 그런데 이스라엘 민족이 이렇게 하면 돼안돼 말을 하는데 그 말이 있잖아요. 하지 말라는 것은 다 재미있다고. 그렇잖요 몸에 안 좋은 건다 맛있어 그리고 맛있는 것은 0칼로리야 <웃음> 그렇게 해서 우리참 우리 몸이나 생각과 마음에안 좋은 것들을 우리는 자꾸 하거든요 그게 죄거든요 그래서 그대로 놔두면 하나님 받아들일 수 없기 때문에 그 죄를 대속할 재물이 필요했던 거예요 그게 바로 제사예요 그래서 오늘 본문에 읽어보면 제주가 이 소, 소, 송아지나 양과 염소를 가져와서 그 머리에 손을 얹잖아요 그럼 뭐냐면 우리의 죄가 이 양과 섬소에게그 대신 양에게 전가되었다 서에게 전가됐다는 거예요 그럼, 그럼 그 양과 섬은 누구를 상징하죠? 십자가에 달려 돌아가신 예수 그리토를 상징한 거예요 그래서 그 양과 염소가 우리 그 제주 대신 그 이스라엘 백성 대신 죽은 거잖아요 그건 예수님이 우리의 죄를 대신해서 대, 대가를 치르신 거예요. 여러분, 은혜라는데, 거저가 어디있어요 거저가. 세상에. 거저, 그게, 거저한 게 좋은 건가요? 그러지 않아요. 거저라는 건 세상에 하나도 없어요. 누군가가 내가 편하고, 내가, 내가 편하고 즐겁고 한다는 누군가를 피, 와 땅과 시간과 대가를 치른 거예요. 그러잖아요. 명절 때 여러분, 거, 거저 뭐를 먹습니까? 그게 거저가 누가 좋다로 거저가 아니에요 선물을 받았도 거저가 아니에요 누군가가 노력하고 땀을 흘리고 헌신하고 씨를 뿌리고 가꾸고 누군가 음식을 만들고 해서 여러분 은혜를 받은 거예요 그러니까 여러분이 받은 사람의 입장에는 거저지만 그것이 이루어지기까지는 많은 그 희생이 따른 거죠 우리가 구원은 은혜로 받았지만 우리의 입장이지만 어마어마한 대가를 치르신 거예요 그분이 하나님이신 예수 그리스도란 말이에요 그것을 구약시대에 제사법을 통해서 미리 다 알려주신 거예요 하나님이 모든 것이 바로 그리스도요 복음적인 내용이에요 그런데 유대인들이 그것을 받아들이지 않았잖아요 그러나 곧 유대인들이 이제 복음화 엄청나게 될 거예요 왜? 이 제사법과 이 절기의 내용을 가지고 유대인에게 봐라 이렇게 이렇게 이분이 예수님이 아니냐 말을 하면 그들은 꼼짝 탈사 못해요 그래서 이걸 가지고 이스라엘 민족까지 전도를 하게 되면 이제 주님이 오신 날이 오는, 오는 거죠. 그 일을 누가 했느냐? 우리, 우리 민족이 해야 되는 거예요. 이스라엘 보고마를 누가 했느냐? 대한민국 해야 돼요. 해교도 보고마를 누가 해야 되느냐? 대한민국이 해야 돼요. 지금 이 시대에. 한류를 왜 주셨냐? 미리 이걸 다 하나님이 깔아놓으시는 거예요. 하나님이 하실 일은 사실 다 했어요. 우리가 그 하나님이 깔아 놓은 그 바탕을 통해서 우리가 세계보고만 해야 되는 거죠 또이 중에서 27장 중에서 23장은 특별히 7대 절기에 대해서 말씀을 기록하고 있습니다 즉 내위기는 이스라엘 민족이 출애급 직후 시내산에 도착하여 약 1년 3개월 동안 머무는 기간에 모세가 받은 제사제도와 절기제도 정결제도와 율법에 대한 내용이 담겨, 담긴 하나님의 말씀입니다. 어, 레위기의 주제는 그래서 한마디로 거룩입니다. 거룩. 레위기 전체의 그래서 주, 주제성구는 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 이는 이 말씀이 레위기 19장 2절에 이 말씀이 전체 주제성구라고 할 수입니다. 할수 있습니다. 사도 바울도 성도들의 최종 목적은 영과 헌과 몸이 흐뭇게 보존되는 것이라고 말씀하고 있습니다. 우리 대살로니카 전서 5장 20절 말씀을 보겠습니다. 시작 같이 읽겠습니다. 시작 평강의 하나님이 진히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 헌과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠 없게 보존되기를 원하노라. 그런데 여러분 지난 주간에 영과 과몸 몸이 깨끗하게 여러분 사셨나요? 그런 사람 한 명도 없을 거예요. 이스라엘 민족도 마찬가지예요. 그러니까 매주 제사를 지냈다, 지내야 지내야 된 거예요. 그죄 때문에. 예. 그런데 이제는 제사를 안 지내잖아요. 왜 그리스도께서 십자가에 달려 돌아가심으로 완성했기 때문에. 그럼 우리는 어떻게 똑같잖아요. 우리도 지난주에 복음 들었지만 또 마음으로, 생각으로, 육신으로 계속 여러분 죄를 지었잖아요. 그럼 어떻게 해야 되죠? 다시 그리스도의 이 복음, 그리스도 이름을 불러야 돼요. 그리스도의 그 은혜에 감사해야 돼요. 예. 그리스도로 나가야 돼요. 그그 그 구원의 은혜에 감사해야 돼요. 예. 주님의 이름을 불러야 돼요. 하나님, 주님, 저는 죄인입니다. 저는 안 돼요. 저는 그래서 그리스도가 필요합니다. 주님께서 저를 다시 한번 용서해 주세요. 그래서 주님의 이름을 부르면 되는 거예요. 그래 그렇게 해서 여러분 예수 그리스도가 점점점점 내 삶의 내 생각의 모든 것의 기준 수준 표준이 되면 내가 거듭나게 되고 더 성숙한 모습으로 우가 되어야지. 그래서 완전 사랑으로까지 우리가 갈수 있는 거예요. 완벽하게 될 수는 없지만 거의 비슷하게 갈수 있어요 레이기는 이해하기 어려운 책으로 알려져 있습니다 그런데 유대인들이 은들 어린 자녀들에게 가장 먼저 암속시킨 성격이 뭔지 아세요? 레이기라는 겁니다 가장 어려운데 이게 RUTC 훈련입니다 그래서 그 결과 어떤 것이냐 유대인 중에 여러분 많이 들었을 거예요 법관 예 변호사 달에 다들이 가장 많이 해야 돼요. 제 조카가 유대인들 다니는 학교에 다녔는데 친구 집에 갔더니 그 영화에 나오는 그~ 문을 탁 열었더니 이쪽 계단 있고 이쪽 계단 있고 문이 쫙 방이 양쪽으로 (10개씩) 있고 이런 이 그런 집에 살더래요 <웃음> 그래가지고 그~ 세, 생일이라고 친구가 생일이라고 그러서 유대인이 선물을 줬는데 우리 한국 돈으로부터 하면 (300만 원) 정도 되는 선물을 줬대요. 그 다음에는 자기는 개 선물 때 선물을 (웃음) 못했대요 그 수준이 그런다니까요 그러면서 뭐라면그 할아버지부터 대법관이야 할아버지, 아버지, 부모님도 유명한 법률 그게 왜 그러느냐 유대인들이 어렸을 때부터 하나님의 말씀을 암송하고 그 훈련을 시켰던 거 태어날 때 지능은 우리가 비슷해요 그게 우리 랩런트 훈련이 되어야 된다는 거죠 지금 늦었더라도 하나 한 가지, 안한 가지 이게 바로 24를 하자는 거예요. 이렇게 하나님께서는 광해 생활을 시작하면서 하나님의 백성들에게 제사와 절규와 율법을 그렇다면 이렇게 주신 목적은 무엇일까요? 그첫 번째 목적은 제사를 통하여 아까도 말씀드렸지만 죄 사함을 받고 거룩 욕함을 유지하는 것이었던 거예요 계속 죄를 지으니까 그게 구원이잖아요 죄용서함을 우리 인간은 받아야 되잖아요 그래야지 하나님의 나라를 이룰 수 있고 천국도 갈수 있는 거잖아요 그래서 그 대속의 제사가 대속의 어린 양의 피가 계속 필요했던 거예요 두 번째 목적은 절기와 성일과 성 정결법과 각종 육법을 통해서 하나님의 백성으로서의 정체성을 지켜나가는 영원한 복음 시스템이기 때문이에요 네. 여러분 이스라엘 민족이 언제 진정한 이스라엘 민족으로 확립이 됐냐면 광야 40년이 있을 때 이스라엘 민족이 확립이 된 거예요 거기서 모든 율법 제사 그런 어떤 민족성 다 거기서 만들어진 거예요 광야를 통해서 그 훈련을 통해서 그 거기서 하나님 주시는 게 제사, 절기, 율법들이었다는 겁니다 어. 오늘날에는 그리스토인으로서의 정체성을 보여주는 가장 중요한 것이 주일 예배와 여러분 교회의 헌금과 헌신이에요 어떤 친구가 그런 말을 하더라고 어, 주일 성 성수, 주일 성수를 항상 잘했는데 오늘 친구들이 어디 놀러 가자고 그래서 같이 갔더니 교회 가자고 그렇게 해도 교회 비판하고 그러더니 친구들이 공통 다 함께 이구동성으로 그말하더야 오늘 교회 안 갔니? <웃음> 그러니까 그 친구 입장에 봤을 때는 주일날 옛 교회 가야 되는 거야. 정체성으로 확립됐다는 거죠. 여러분 처음에 명절이나 무슨 그 행사 있을 때 여러분이 평신도이었을 때는 왜 일요일이라는데 안 오냐 이러지만 여러분이 장로님 정도 되잖아요. 그러면 친인척들이 다 알려져 가지고 주일날 피해서 그분 때문에 토요일날 결혼식을 한다던가 그렇게 하게 된다니까요. 그리고 안 와도 뭐라고 하지 않아 비난하지 않아요. 당연히 장로이니까 그렇고 그러니까 그러나 우리 가족들에게 다 그런 문다 장로님 가지 마라 그런 게 아니라. 여러분, 그러니까 일부 예배 일찍 일 수도 오후 예배도 올 수도 있, 있는 거잖아요. 정말 가족들에게 나, 우리 형, 우리 우리 다 행사 할때 오고 결혼식에 와줬는데 주일 성수한다고 뭐, 그 굳이 막안 가고 그럴 필요는 없어요. 1년에 몇 년에 한 번인데 그럴 때는 가서 축하해 주고 오후 예배 드리거나 그래도 되는 거죠. 예. 왜그 감은 복음화를 위해서 아 그러면 감사하죠 아, 장로님이시다 일요일인데 주 뭐라고 그러냐면 일요일날 이렇게 결혼식 예식장 잡아서 죄송해요 이렇게 말한다니까요 그게 뭐냐면 정체성이에요 그렇게 되도록 여러분이 문화를 바꿔버려야 돼요 네. 확실한 믿는 것도 아니고 안 믿는 것도 아니고 주를 성수하는 것도 아니고 안 하는 것도 아니고 그러면 여러분이 하나님의 자녀로서의 정체성이 없는 거예요 그것을 철저하게 하나님은 이스라엘 민족에게 만들어 주신 거예요 그 결과로 지금 전 세계를 움직이는 최고의 민족이 된 거예요 광야의 40년 훈련이 주일 성수의 안식일의 훈련이 제사의 훈련이 하나님의 말씀의 훈련이 그렇게 만들어낸 거예요 그리고 오직의 복음을 증거하는 우리 전도 제자들의 정체성을 보여주는 것은 다락방 전도 운동의 메시지와 훈련의 흐름 속에 있는 것입니다. 여러분, 우리 랩런트들이나 특별히 그럴 때 사명자들 세계 WRC, 세계 랩런트 대회 에안 오면 정체성이 없는 거예요. 그러잖아요. 왜안 오냐고 거기. 속으로는 아, 세계 보고 말을 위한 제자 아니네. 이렇게 말은 안 하지만 그런단 말이에요. 그, 그, 그 축제나 그 모임을 참여할 때 우리는 정체성을 찾아가는 거예요. 앞으로 우리 교회도 있지만은 이제 우리 참사랑 교회는 이노일를 섬겨야 되고 총회도 섬겨야 돼요. 그러잖아요. 협회도 섬겨야 되고. 그게 우리들의 정체성이에요. 여러분이 주역이고 여러분이 주인공이에요. 그래서 전문 하시는 그 분들이 다 전체를 헌신할 수 있도록 제가 수원에 계시는 제가 총회에서 임원을 하니까 거기에 장, 장노님이 가셨길래 우리 목회자들은 교회에서 이렇게 이, 임원을 하려면 저렇게, 어, 돈을 내는 게 있다고요. 몇백만 원씩. 그런데 장로님들도 마찬가지고 장로님들은 개인 돈 내고 임원을 해야 돼요. 그런데 그분이, 그분한테 아, 이거 돈도 많이 들고 시간도 없으실 텐데 어떻게 여기 오셨어요. 그러니까 아, 목사님이 말하시면 다 순정하기로 했습니다. 예. 네. 이거 이유, 이유 없잖아요. 그러니까 총회에도 일을 하고 그런 마음으로 여러분이 준비하고 있어야 돼요. 그래서 전체를 위한 헌신을 해야 되는 거죠. 그래서 오늘 큰첫 번째에서는 먼저 레일기를 통해 하나님께서 명령하신 이스라엘 백성 민족의 영적 시스템이었던 먼저 제사와 절기제도에 절기 대해서 잠시 알아보도록 하겠습니다. 어, 그러니까 여러분 이 예배는 왜 이렇게 드리고 어떻게 드리고 이 모든 내용이요 지금 우리가 드리는 예배의 형식이나 내용들을 어디서 그 성경적인 근거를 찾을 수 있냐면 모두 다 구약의 제사제도에서 절기제도에서 그 뿌리나 내용을 다 찾을 수가 있어요 왜 이렇게 예배드리고 왜 이렇게 말씀 전하고 왜 이렇게 합니까? 그게 뭐냐면 구약에 다 있다니까요 그래서 구약 성경을 잘 알아야 돼요. 오늘 우리가 예배학을, 예배를 잘 이해하려면. 자, 제사의 종류는 다섯 가지가 있습니다. 그, 그것은 번제, 소제, 화목제, 속제제, 속건제입니다. 번제의 의미는 원제를 대속하신 그리스도입니다 제사의 방법은 재물 전체를 화제로 불태워드리는 겁니다. 원제, 우리 구원, 구원을 받는 것을 번제라고 합니다. 그래서 이, 이 재물은요. 이때 드리는 재물은 모든 성도들이 똑같은 재물을 드려야 돼요. 다. 차등이 없어요. 그리고 그러니까 우리 구원받을 때는 차별이 없이 다 해야 되잖아요. 그리고 온전히 드려야 돼요. 다 태워서. 그러니까 구원을 우리의, 우리의 복음, 구원받는 것은 우리가 정말로 온전한 마음으로 하나님 앞에 우리의 삶 전체를 드릴 때 우리가 이제부터 하나님의 자녀로서의 정체성과 그 하나님 자녀로서의 그 시작이 출발이 되는 거예요. 그, 진정한 그 모습이죠. 다 내가 태워서 드리겠다. 이 마음으로. 두 번째로 소재는 곡물이나 고운가루를 드렸습니다. 소재는 유일하게 피 없는 제사이지만 그 의미를 생명, 생명을, 어, 그 의미는 생명을 주신 그리스도께 감사하는 의미를 담고 있어요. 그러면 우리가 밥을 먹을 때 항상 고기만 먹지 않잖아요. 곡식이나 쌀이나 이런 곡물은 우리의 생명을 유지하는 중요한 그거잖아요. 뭐 탄수화물 이런 거잖아요. 그렇기 때문에 생명을 유지하는 그 의미를 담고 있고 또한 가지 고운 가루로 한 신학자는 그런 말씀이에요. 고운 가루로 바서 밀가루처럼 해서 이건 뭐냐면 이제 우리가 하나님 앞에 하나님 자녀가 됐으면 우리가 완전히 다 갈아져야 돼요. 다 깨어져야 돼요. 여러분. 그래야지만이 온전히 하나님 앞에 드려지는 예, 여러분 우리의 모습이 될수 있다는 거예요. 세 번째로 화목제의 의미는 하나님과의 화평과 교제입니다. 여기에는 세 가지 종류가 있습니다. 화목제 안에는 세 가지가 딸려 있어요. 세 종류가. 감사제, 서원제, 낙헌제예요 감사제는 너무 어떤 감사한 것이 생겼을 때 어디를 합격을 했거나 어떤 자녀를 낳았거나 뭐 이렇게 감사의 조건이 생길 수 있잖아요. 응답을 받았거나 큰 사업이 됐거나 감사해서 하나님 앞에 드리는 그런 그리고 서원제는 하나님 이거는 꼭 해주세요 하고 목적을 가지고 서원 예물을 드리는 게 서원제고 낙헌제는 아니에요. 나 아무 조건 없이 하나님 앞에 감사해요. 드리는 그겁니다. 구원의 감사해요. 이게 진정한 감사라고 볼수 있는 거죠. 지금으로 말하자면 감사한건서원 예물, 조건 없이 감사하는 마음으로 드리는 감사 예물의 의미를 담고 있다고 볼수 있습니다. 그래서 이 제사 제도를 쭉 보면은 우리가 예배와 또 우리가 헌금에 대한 의미나 내용들이 거기에 이 제사 이 내용 속에 다 담겨져 있는 것을 우리가 발견할 수 있습니다. 다음으로 속죄제의 의미는 무의식적인 범죄와 부정함과 허물을 사함받기 위한 제사였습니다. 이 제사는 각 사람은 신분이나 지위에 따라서 드리는 제물이 달랐습니다. 그러니까 높은 지위에 있는 사람은 어, 소를 드리고 또 가난하고 낮은 지위에 있는 사람은 비둘기를 드렸어요 이건 뭐냐면 어, 여러분 차별과 어, 형평성이 있는 건 다른 거예요 차별하는 것은 어, 나쁜 거죠 그러나 그 위치나 위치에 따라서 드리는 것도 다르고 받는 것도 달라야 돼요 그게 공평한 거예요. 형평 형평한 거죠. 이, 이 안에도 재물도 마찬가지. 왜냐면 왜 아, 우리도 우리를 그 너희 높은 지위에 있는 사람한테 우리는 왜 소, 소를 들고 그 비싼 소를 들이고 저 사람들은 비둘기들이냐고? 여러분 지도자가 잘못하면 죄가 커요. 대통령이 잘못한 잘못하는 것과 또 일반 시장이 잘못하는 것과 일반 시민이 잘못 실수하는 것고는 다르잖아요. 예. 네. 그러니까 거기에 따른 책임성. 얻는 것도 많지만 책임성도 있다는 것을 의미하고 있는 것이죠 그 질서를 잘 알아야 돼요 여러분 사단이 하나님을 대적하면서 그랬잖아요 너 하나님과 똑같이 될 거야 굉장히 형평한 것 같죠 그러나 그것이 사단의 전략이에요 그래서 어, 존경할 자를 존경하라고 그랬어요 그래서 우리 명절에는 어른들에게 인사를 드리고 세배도 하고 그러는 거잖아요. 그런 질서가 없으면 포스트 모너지, 모너지 모너지면 다 깨지는 거예요. 윤리, 도덕, 질서 이런 것들이 다 없어지는 거죠. 그게 여러분 힘을 얻고 여러분 썩어버리면 어떻게 되는 줄 아세요? 조직이 다 해체돼요. 썩어버리면. 그러니 생명력이 있으면 자기 있을 때 있고 그렇잖아요. 유지를 하잖아요. 우리 몸도 그러잖아요 위에 있을 건 위에 있고 밑에 있을 건 위에 있고 다 그게 가치 있고 소중한 거죠. 속죄제는 다음으로 마지막으로 이웃에, 이웃에게 범한 죄에 대한 해결과 죄에 대한 해결과 그 피해를 배상해야 하는 제사입니다. 그래서 석권제는 제사와 함께 화해와 배상이 필요한 제도였습니다. 그래서 남을 것을 훔치면 내 배로 갚고, 남에게 어떤 피해를 주면 피해를 보상하고, 그, 그, 그거 있잖아요. 남한테 피해를 줬으면 그걸 피해를 두가 되갚아줘야지. 하나님 앞에 피해 다 줘놓고, 하나님 죄송합니다. 용서해주세요. 그런데 저 사람 하나도 그, 저기, 배상을 못 받았거든. 피해는 그대로. 그렇게 해서는 또안 되는 부분을 또 말해주고 있는 거죠. 그래서 이런 부분을 어렸을 때부터 유대인들은 계속해서 토론을 했던 거예요. 그러니까 뭐 주입식만 하지 않고 이렇게 하다 보니까 주, 중요, 유대한 그런 법관들도 변호사들도 많이 나오게 된 이유가 됐고. 그래 일어나 법이나 학문의 체계를 누가 만든, 다 유대인이 만들었어요. 여러분이 지금 대학교 다니면 커리큘럼, 교육제도 이런 거 있잖아요. 다 거의 유대인들이 만들었어요. 금융, 주식, 은행. 이런 거다 유대인이 만들었어요. 왜 하나님 말씀을 깊이 따르고 하다 보니까 그런 부분들을 다 만들 수 있었던 거죠. 이러한 구대인들의 유대 이러한 구약 시대의 모든 제사 제도는 신약 시에 와서는 예배와 헌금으로 변화되었던 것입니다. 다음으로는 제사드리는 방법이 네 가지가 있습니다 그것은 화제, 요제, 거제, 전제입니다 화제는 불로 태우는 것이고 요제는 제물을 흔드는 것이고 거제는 제물을 높이 드리는 것이고 전제는 피를 뿌려 드리는 제사의 방법입니다 이것은 우리의 예배의 다양한 형식을 말해주고 있어요 예를들어서 부흥회는 뜨겁게 찬양하고 우리들 북도 치고 박수도 치고 통성으로 기도하잖아요 이거 화제야 같은 거예요 뜨겁게 드리는 예배도 필요해요 또 경건하게 두손다 해서 조용하게 드려야 되는 예배도 필요한 거예요 음. 그리고 워시브란 요제는 막, 음. 막 흔들어서 춤추면서 찬양할 때 요제에 흔들어서 예. 예. 제가 알고 정, 정병은 선배님 거기서 옛날에 경배 찬양을 했거든요 그래가지고 예배 찬양 막그 지역이 다 모여서 너무나 뜨겁게 찬양하고 막그막 그막 뛰면서 찬양하고 막 손을 하니까 너무 은혜가 돼가지고 끝나고 나서 제가 아 저기 선배님 이렇게 교회를 멋있게 지어서 그그 멋있게 그 지어가지고 이렇게 찬양도 다 하고서 너무 좋네요 그랬더니 아나 불안해서 혼났다고 그러니까 뭐가 불안해요? 교회 무너질까 봐 <웃음> 갑자기 존경심이 사라졌어 존경하는 선배님. <웃음> 그래서 얼마나 부실하게 지었으면 그런 그런 생각이 들더라고요 그러니까 여러분 교회 지을 때막 뛰어도 괜찮을 정도로 튼튼하게 지어야 된다니까요 최고로 나중에는 이해가 좀 됐어요 우리가 철근 넣을 때도 넓은 거 넣고 닦아 넣고 그러면은 건설할 때막 계산을 하잖아요. 네? 그래서 자기가 당신 할때 조금 더 싸게 해줘서 해서 해, 했던가 보죠. 그런데 그렇게 누가 와가지고 단체로 뛸줄 몰랐지. <웃음> 자, 이게 워십이잖아요. 우리가 몸을 드려서. 네, 나이가 드신 분들은, 이거 전 복수적인 분들은 청년들이 나와서 팍 춤추고 막 이러는 거 보면 소화가 안 돼요. 저뭐 세상적인 걸 들고 와가지고 이러냐고 아니요 요제라고 생각하시면 돼요. 다윗도 춤추면서 막 찬양했잖아요. 그렇게 젊은 사람은 또여러분은막 그렇게 해야 돼요. 예. 그리고 또이 전제, 그러니까 전제는요, 피 피를 막 뿌리는 거예요. 그러니까 복음만 집중적으로 전하는 그 예배. 예. 그게 이제 예를 들어서 새, 새 생명 초청이라든가 이럴 때는 핵심이 뭐냐면 예수 그리스도의 보혈의 은혜와 순수한 원색적인 복음을 전하는 그런 시간이란 말이에요. 왜 영접시켜야 되니까? 예. 왜냐하면 새 가족들은 찬양 모르잖아요. 그 예. 초청 받았는데 예. 그런 것입니다. 그래서 구약 시대는 지금 우리가 드리는 다양한 모든 요소를 미미 주님께서는 다 담고 알려 주었던 겁니다. 제 다음으로는 이스라엘의 제사 제도에 대해서 말씀드리겠습니다. 이것도 굉장히 아주 중요합니다. 유대인 전도를 위해서 레위기에는 칠대절기를 지키라는 하나님 말씀이 나오고 있습니다. 그런데 이 절기들을 또한 예수 그리스도의 구원의 사역에 대한 여러 내용을 정확히 예표하고 예표한 내용으로 되어 있습니다. 이 절기의 흐름 속에 있었던 이스라엘 민족들은 자연스럽게 하나님의 언약의 백성이며 제사장 민족으로 변화되었던 것입니다. 그런데 정확한 복음 그리스도만 모르는 거예요 아직도 그래서 우리들은 그들을 알려줘야 돼요 이 절기를 가지고 전도할 수 있어요 우리 예를 들어 대한민국 국민에게 6월절이 뭔지 아세요? 6월절은 그리스도를상징해 이렇게 하면 전도 안 돼요 우리 한국에게는 여기에 맞게끔 해야 될거 아니에요 그런데 유대인들은 절기를 다 지켜왔어요 몇천 년 동안 자, 6월절입니다 6월절을 가지고 어떻게 전도하냐 6월절은 그리스도의 십자가 의 대속으로 말미암아 말미암 구원을 의미하고 날짜가 1월 14일이에요 이 날이 말하자면 그그열 열째 양 재앙, 마지막 재양으라6월이란 넘어갔다는 것이잖아요. 어린 양의 피를 문지방과 문절주에 바, 물설주에 발른 그 가정에 장자는 안 죽고 그러지 않는 사람 은다 죽었잖아요. 이걸 보고 애굽 왕이 출애굽 시켜줬잖아요. 그 날이 6월절이에요 예. 그런데도 신기하게도 그 날이 시 1월 14일인데 예수님께서 십자가에서 돌아가신 그 날이 1월 14일이에요. 유대인의 그 달력으로 유월절 자 그러면 유대인들을 만났을 때자 봐라 너희들 유월절 지키지 어린 양이지 에이, 피를 발랐지 예수 그리스도가 1월, 1월 14일 날 십자가에 달려 돌아가셨다 피 흘렸다 돌아오셨다 이분이 그리스도 아니면 누구냐 한번 증명해 봐 어. 그러면 그 사람들 깜짝 놀거야 진짜 그 날에 갔냐고 생각이 그분들은 하나님의 말씀대로 믿는 사람이기 때문에 성경을 그대로 하면 그들이 바로 인정을 해요 우리처럼 우리는 기분 나쁘면 아무리 올려도 내 감정, 내, 내 기분 나쁘면 그거 다 옳은 것도 틀린 거잖아요 유대인들은 안 그래요 옳은 것은 옳은 게 예, 받아들여요 합리적인 그런 객관적인 훈련을 받았기 때문이죠 무교절은 1월 15일부터 7일 동안 지켰습니다. 이 무교절이라는 건 뭐냐면 당, 출애굽 당시 이 날은 고생 땅에서 홍해를 건너는까지의 기간을 말합니다. 이것은 무슨 말이냐면 그 기간에는 열심히 도망가야 되는 거예요. 나중에 뭐 뒤에서 쫓아오잖아요. 또. 그사람 구원을 받았는데 또, 또 쫓아와. 여러분 이것을 무슨, 무엇을 슨무 의미하냐면요. 다라 현장에서 그그 그 노방전도를 하거나 그렇게 전도 캠프를 할때복음을 듣고 영접을 했어 다락방을 했는데 그 예수님을 영접한 그 사람이 교회에 나와서 주의를 성수하고 등록하고 하는 게 얼마나 어려운줄 아세요? 마귀가 가만히 안 놔둬요 끝까지 너 나가지 말해 홍해 건너지 말하는 거야 홍해 건너면 뭐죠? 광야 광해를 뭐라고 생기게 말했죠? 광야 교회라고 이야기했어요 그러니까 구원은 받았는데 홍해를 못 건너는 거예요 교회로 못 가는 거예요. 그래서 여러분이 도와줘야 되는 거예요. 그게 바로 무교절의 의미를 담겨져 있는 거예요. 세 번째 초실절은 홍해를 건너 는 드려진 절기였습니다. 이 날은 무교절 이후 첫 번째 안식일 이틀 날, 즉 일요일이었습니다. 이것은 일요일에 부활의 찰연배가 되시는 그리스도를 의미하는 날입니다. 이 날이 제 제8일이에요 제7안식일교회를 이야기하잖아요 7은 구원의 숫자가 아니에요 복음의 구원의 숫자는 아브 노아의 방주에 있었던 8명의 8명이었잖아요 의명 노아의 방주 그러니까 그게 구원의 숫자예요 8은 아래아비자도 8이 좀 마음에 들어요 영원한거 옆으로 뒤집으면영원이잖아요 무한대 그러니까 구원을 말을 하는 거예요 성경은 항상 그래요 그래서 우리가 안식 후 첫날, 제 8일날에, 우리의 구원의 날, 그때 부활하셨어요. 그런데 보세요. 오순절날로, 면 7, 7에 49. 오순절이 만약에 49 다음날이 오순절이야. 네. 교회 탄생일. 그러니까 제 8일인 거예요. 그러니까 성경을 정확하게 모르, 안 맞아. 이단들은 보면은요. 성경과 안 맞는 행동을 막그 어거지로 하는데 우리는 어거지 안 피워도 가만히 연구해 보면요 이 복음과 우리가 하나 딱딱 맞아떨어지는 거예요 네. 그게 은혜죠 네. 다음에 아까 말한 오순절입니다 오순절은 초실절 이후 5일째 되는 날입니다 즉 이날은 홍해를 걷는지 5 1째 되는 날이고 이 오순절 날에는 날에는 모세가 (10개) 명을 받은 날이에요. 이 신약 시대에 보면은 이 오순절은 마가 다락방에서 보이사 성령께서 강심 강림한 날이고 그 날이 교회의 생일이에요. 이것을 유대인들에게 알려 오순절이 무슨 날이냐? 성령이 맺꼭 교회가 탄 그리스도의 교회가 탄생한 날이다. 그러면 그들이 깜짝 놀랄 거예요. 이게 아니냐? 한두 가지가 맞는 게 아니잖아요. 계속 이게 모든 절기하고 예수님의 구원과 그리스도의 여정하고 교회의 여정하고 탁탁 맞아떨어진다니까요 7월 1일은 나팔절은 7월 1일이고 이날은 그리스도의 재림을 상징하는 절기입니다 뭐더 설명할 수 있지만 시간이 없어서 이거는 넘어가기라고요 다음은 대속제일입니다 대속제일은 7월 10일이었습니다. 이 날은 모든 백성들의 속죄를 위한 절기입니다. 즉이 날은 한 사람도 빠짐없이 구원을 받기 위한 전도 캠프의 날이라고 할수 있습니다. 마지막 절기는 초막절 또는 수장절입니다. 이 절기는 그리스도의 재림 후그리스도인들이 새하늘과 새 땅인 천국에 들어가는 것을 상징하는 절기입니다. 그 기간은 7월 15일부터 7일 동안 지켜졌습니다. 현대교회는 제사를 지내지 않고 예배로 바뀐 것처럼 지금, 지금은 지금 이스라엘의 7대 절기를 절킬, 우리 교회에서 지키지 않고 지금은 어 지금 시대에는 교회에 주신 복음적인 절기를 지키고 있습니다 이제 우리들이 지키는 대표적인 절기는 부활절, 추수감사절, 성찰절이고 우리가 세계보음화전도협에서 지키고 있는 3대 절기를 할수 있는 3대성에는 세계 선교대회, 세계 산업인대회, 세계 랩넌트 대회 예를 예, 우리가 말을 그렇게 하나님은 항상 구약에 있는 것을 새롭게 변화 거드, 변화시켜 주셨어요, 승화시켜 주셨고, 그래서 우리의 절기는 이게 우리의 절긴 겁니다. 다음으로 하나님께서 주신 영, 영적인 제도는 성일과 거룩한 안식의 해입니다. 그것은 안식일, 안식년, 희년 제도입니다. 현대 교회는 안식을 지키지 않고 제 8일인 아까도 설명을 드렸지만 주의를 지키고 있습니다. 왜냐하면 보라 새것이 되었기 때문에 그렇습니다. 그런데 가장 잘안 지키는 절기가 있다면 안식인연과희년 제대인 것 같습니다. 그런데 이런 부분도 다 복음적으로 필요해요. 제가 러시아에 있는 그 우리 동기에게 우리 한국 나오면 한번 들리라고 했더니 그 동기가 아 마침 그그 그 올해가 안식년이어서 4월인가 나오면 들리겠다. 그 우리 그 우리 교단만 그전도회회에서만그그 선교사님이 그 매년 나오죠. 일반 통합 중이나 큰 교단의 선교사님은요, 그냥 나오면은요, 신고해야 되고 특별한 일 외에 나오면은 꾸지람 들어요. 그래서 안식년에 한국 나오게 돼 있어요. 그래서 특별한 사유가 있는. 뭐 가정에 무슨 일이 생겼거나, 뭐, 이랬을 때 나오죠. 그것도 다 보고하고 나와요. 그래서 선교사님들이 말해요. 아, 우리는 아, 다락방 보금이야. 매년 한국 나와서. <웃음> 그러고, 이런 말씀도 하시더라고요. 그러니까 일반 교내내도 안식년에 선교사님도 이렇게 오니까 그, 그런 적용을 하는 거예요. 그 보금적인 유, 그 미국이나 유럽에 있는 그 대학에 보면 안식년에 교수님들이 1년 동안 연구하고 쉬고 그런 데가 꽤 많이 있어요. 이게 사실은 필요하거든요 땅도 안식해야 되고 신년도 네. 여러분 신년 제도가 있는데 이신년대를 적응하면 부동산 투기 이런 게 사라질 수 있어요 그래서 한 어, 교수님이 쓴 논문을 제가 이렇게 쓰, 읽고 있는데 우리가 그걸 알려줘야 돼요 그렇잖아요. 50년 후에 모든 걸 탐강해주고 모든 걸 원주인에게 돌려준다면 누가 그걸 뭐 투기하고 그렇게 하겠어요 그래서 이런 성경적인 내용을 이 지금 21세기에 적용할 수 있는 그 재해석, 재적용이 필요하다는 거예요. 그것을 우리 랩런트들과 중직자들이 또 교육자, 복음이 있는 목사님들이 해야 되는 거죠. 그런데 이러한 안식일과, 어, 안식년 또 희년의 영적인 의미는 그리스토인들이 이 땅과 천국에서 누릴 참된 평안과 영원한 안식을 상징하고 있는 것입니다. 모든 것이 불완전해요. 다 상징. 완성되는 것은 천국에 갔을 때 완성되는 거죠. 큰두 번째에서는 신약시대에 드리고 있는 완전한 복음적인 예배는 무엇인지 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째는 예배의 종류입니다. 구약시대에 드려진 제사들은 신약시대에 와서는 예배로 바뀌었습니다. 신약시대의 예배는 주일예배, 수요예배, 금요예배, 구역예배 새벽예배, 송구영신예배 등이 있습니다. 그리고 장로교회의 교회력에 따른 예배들이 있습니다. 그러나 복음시대의 예배의 기준은 히브리서 10장 25절이라고 말할 수 있습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 모이기를 폐하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 그래서 신약시대는요. 날마다 주일이에요. 그리고 그래서 그말 전에 성탄절날 매일 크리스마스라고 매일 주님의 날이에요 매일 복음의 날이고 매일 안식일이고 매일 주일이, 주일이 돼야 돼요 매일 모이는 복음을 위해서 날마다 초대교들이 모였잖아요 복음의 날이 돼야 돼요 구약시대의 절기는 복음과 그리스도 중심의 절기로 바뀌었습니다 신약시대의 대표적인 보금적인 절기는 아까도 말씀드렸지만 부활절, 성찬절, 주수감사절이라고 볼수 있습니다. 그렇다면 구약의 제사와, 제사와 절기 그리고 신약의 예배와는 어떠한 차이점이 있을까요? 첫째로 구약의, 구약시대의 의 구약 제사는 꼭 성막이나 성전에 가서 희생제사를 드려야 했습니다. 그러나 신약시대에는 장소에 구애받지 않고 어디서든지 드릴 수 있게 되었습니다. 그래서 수가성 여인에게도 말했잖아요. 예루살렘에 가서 다니고 어디든지 신령과 진정으로 드리면 된다고 구약시대에는 두 번째로 양과 염소 등으로 재물을 드려야 했습니다. 그러나 신약시대에는 십자가에서 대속의 역사를 완성하신 그리스도의 이름으로 예배를 드리면 되게 되었습니다. 또 다른 세 번째 특징은 신약시대에는 모든 성도들이 제사장의 역할을 할수 있게 되었다는 것입니다. 구약시대에는 제사장 외에는 제사를 드릴 수 없었습니다. 그러나 이제 신약시대에는 성도들과, 신약시대에는 평신도들도 교회의 위임을 받아서 직접 말씀 인도할 수, 말씀 인도도 할수 있게 되었습니다. 여러분 성도라고 그래서 그냥 막 말씀 인도하면 안 돼요 교회의 지도와 보고를 반드시 해야 되는 겁니다 여러분 담임 목사도 마찬가지예요 노예와 총회에서 허락을 해줘야지 단임 목사가 될수 있어요 그리고 위임식을 하게 돼서 위임했을 때더 위임을 많이 받게 되는 거예요 그래서 위임 목사가 되는 거예요 여러분 세례 또 여러분 구역장, 권찰, 전도인 다 뽑아서 하는 것도 뭐냐면 교회의 질서에 따라서 여러분이 하는 거지 알아서 내 마음대로 하는 게 아니에요. 그게 더 복음적인 거죠. 그래서 구역 예배와 다락방 미션 엄지교회에서 성도들은 교회의 허락을 받아 말씀을 인도할 수 있게 된 것입니다. 다음은 신약시대의 또 다른, 신약시대의 또 다른 점은 성도들이 하나님께 직접 나갈 수 있다는 것입니다. 구시약 시대의 성 성막의 지성소에는 제사장들만 들어갈 수 있었습니다. 그러나 지금은 여러분이 직접 예수 그리스도의 이름으로 하나님 앞에 기도드릴 수 있잖아요. 그걸 뭐 의미하는 것입니다. 네 번째로 그렇다면 완전한 복음 예배를 드린 드리는 의미는 무엇일까요? 첫 번째로 완전 복음 예배는 그리스도의 은혜로 모든 죄를 속죄하는 시간이라는 것입니다. 그래서 이제는 단한 한, 다시 예이 예배를 드리면 다시 한번 우리 우리를 깨끗하게 하고 거룩하게 구별되어지는 그런 시간인 것입니다. 우리가 영원은 구, 구원 받았잖아요. 원그 우리가 번제잖아요. 영적인 구원 받았만 우리 자범죄라든가 그런 것들을 또 우리가 한, 다시 한번 용서 받아야 될 그런 부분들이 있단 말이에요. 그래서 예배 시간은 다시 한번 우리가 깨끗해지는 그런 시간인 것입니다. 그래서 다시 시작하는 거죠. 세차장에서 세차하고 다시 출발하듯이. 예. 활동하면, 움직이면 더러워질 수밖에 없잖아요. 예. 그런다고 여러분 어차피 더러워질까, 세차 안에 그 정말 차 더러운 분들 좀 청소 좀 했으면 좋겠어요. 그런 분들이 있더라고요. 그게 한, 이 제가 봤을 때는 한몇달 쌓인 것 같아. 아, 대단, 어떻게 저렇게 쌓으실까 그러는데 대단하시더라고요. 세차 좀 하시기 바랍니다. <웃음> 예배만 들리지 말고. 모든 게 거룩해야 돼. 예, 모든 게. 네, 설거지도 방도 집도 <웃음> 그러셔야 돼요 두 번째로 그래서 예배의 시간은 하나님께 영광과 종교와 찬양과 감사를 돌리는 것입니다 이 구원의 은혜에 너무 감사하셔서 여러분이 유대인이나 서기관 바리새인보다 더 감사와 종교와 영광을 돌리는 예배가 바로 복음적인 예배가 되어야 한다는 것입니다 세 번째로 보금적인 예배는 하나님의 백성이라는 신분과 정체성을 확인하는 대관식과 같은 보좌의 축복이 임하는 시간입니다. 그게 무슨 말이냐면 여러분 하나님의 아들이라니까요. 여러분 하나님의 딸이에요. 여러분은 왕자와 공주예요. 하나님의 자녀의 신분과 권세를 다 가졌는데 여러분이 세상에서 비실비실거리다가 여기 왔잖아요. 왜? 정체성을 잃어버리고. 다시 하나님의 보좌의 그 능력과 그 권위를 가지고 힘을 가지고 현장에 나가야 되는 거예요 그그 왕관을 쓰고 나가야 되는 거예요 네 번째로 복음적인 예배는 그리스토가 선포되기 때문에 사탄과 흑암과 재앙을 꺾는 승리의 시간입니다 성도들은 예배의 시간에 현장의 모든 사탄의 역사와 흑암과 저주를 그리스토의 이름으로 박살내는 시간이 되어야 합니다 다섯 번째로 또한 복음이 고금적 예배란 미래의 모든 언약과 축복을 미리 보고 미리 갖고 미리 누리고 미리 정복하고 미리 성취하는 축복과 응답 응답을 누리는 시간입니다. 여러분 정말 예배를 성공한 사람들 예배 시간에 나온 이걸 가지고 내 전문성 내 아이디어 내 미래의 축복을 예배 시간 하나님로부터 으 계시 받아야 돼요. 그 정도 여러분이 사실적인 그 예배가 돼야 돼요. 완전 복음이 선포되고 완전 충분 모든 것 되시는 그리스도가 선포될 때 우리들이 드리는 모든 예배는 완전한 예배가 될 것입니다 결론입니다 오늘도 예를 기 통해 우리에게 주시는 CVDIP를 정리하면서 말씀을 마치기로 하겠습니다 커버넌트 언약입니다 우리들의 구원에 대한 확실한 그 언약과 그 증거는 그리스도의 대속의 피입니다 이것이 구원의 복음입니다 십자가에서 피흘리심으로 우리의 모든 구원을 완성하셨습니다. 언약을 완성하셨습니다. 구원의 언약을 완벽히 이루셨습니다. 이제 여러분이 그 그리스도를 여러분의 주님으로 영접만 하면 내가 구원받게 되는 것입니다. 비전입니다. 우리의 비전은 이 3, 7, 라라고청 종족들에게 제사와 절기와 예배에 대한 진정한 의미를 알려주는 것입니다. 드림 꿈입니다. 우리들이 복음적인 예배를 드린다면 나이 24, 교회 24, 현장 24를 통해서 우리들의 모든 꿈은 이루어지게 될 것입니다 이미지입니다 우리들은 하나님의 생기, 생명, 생명력을 가진 하나님의 자녀입니다 모세처럼 여러분 40일 집중 또 실패해가지고 또 40일 40일 집중을 세번 해가지고 120일 집중했잖아요 그러니까 여러분도 집중을 해보세요 성경읽기 40일 또는 운전면허 따기 40일 (웃음) 여러분, 모든 삶에 적용하라니까요. 예. 한 목사님이, 어, 저기, 그, 과거에, 저기, 그, 민주화 운동 하시다가 감옥에 들어가셨어요. 근데 월요일날 새벽부터 성경을 읽어서 쭉 읽으니까 토요일날 오후면은 딱 끝나더래요. 한 번씩. 그래서 몇, 그, 그몇년 있는 동안 계속 성경을 읽었대요. 그렇게. 그래서 성경 말씀을 굉장히 깊이 하시더라고요 그래서 예, 여러분, 그 감옥에 계신 건 아니기 때문에 여러분이 40일 작정하고 내가 통동 한번 하겠다 그러면 안 되면 80일 2차 안 되면 3차로 120일 이렇게 하고 여러분 어떤 공부도 마찬가지예요 뭐 어떤 프로젝트 다이어트도 40일 다이어트 그래서 안 되면 80일 안 되면 120일 운동도 여러분 3 왜냐하면 여러분 거룩한 성전이고 이런 복음 전해야 되 체력이 영역이라니까요 체력 딸리고 몸 아프면 이게 거룩이 아니에요. 건강한 것이 아니잖아요. 그러면 뭐 복음 전하는 것도 할수 없잖아요. 그래서 복음을 위해서. 네. 어 프랙티스 지속적인 실천입니다. 레이기를 읽으면서 이번 주간에는 복음과 그리스도와 예배와 그리스도인의 삶에 대해 다시 한번 묵상해 보시기 바랍니다. 오직 복음 완전 복음 영원한 복음 시스템을 위해서 복음적인 예배에 성공하는 모든 성도들이 되시기를 축원드리겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑기 주님이 주님 참으로 감사를 드립니다. 오늘도 도저히 용서받을 수 없는 우리 저희를 구원해 주시기 위해서 구약의 예기를 통해서 모든 구원의 제도를 승리할 수밖에 없는 그러한 어 언약적인 제도를 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 이제 그리스도를 통해서 완성했사오니 우리가 복음으로 재해석, 재적용하여 석인관과 유대인을 능가하는 영원한 복음 시스템을 만들고 이것을 후대에게 전달해 줄수 있는 모든 성도 될수 있도록 축복하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.